0: Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, geht es im Leben mal rauf, mal runter. Es gibt Situationen, wo wir in die Scheiße reinlaufen und wir haben aber auch immer wieder Wege heraus. Und letzten Ende, letzten Endes, am Ende wird es meistens doch irgendwie wieder gut. Menschenleben. Darum geht es in einer kleinen Serie hier in meinem Podcast und ich möchte einfach damit dir Menschen vorstellen, naja, die ihre, ihre Lebensgeschichte einfach ähm, dir zur Verfügung stellen möchten, um damit Mut zu machen, um damit zu inspirieren, um, um dir zu sagen, hey, es ist nicht immer alles toll, aber am Ende wird alles immer wieder gut. Und ja, wo es in die Scheiße reingeht geht's auch wieder raus. So war es auch bei Heike Steuermann. Heike ist da und erzählt heute ihre Lebensgeschichte und ich bin sehr gespannt, wie ihre Auswege ausgesehen haben. Okay, bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Ja, und wie es in die Scheiße reingeht, so geht es auch irgendwie wieder raus. Das war gerade so ein bisschen die Überschrift, als ich Heike gefragt habe, wie wollen wir denn über dein Leben reden? Und erst war es, am Ende wird es, oder ist, alles wird gut? Dann, nein, das ist doch zu popelig. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und dann kamen wir darauf, okay, in die Scheiße rein, aber auch immer wieder raus. Heike, schön, dass du hier bist. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was sich hinter ja deiner Lebensgeschichte verbirgt. Wenn man schon hört, oh, in die Scheiße rein, aber auch wieder raus, dann hat man natürlich so ein Gefühl von, na ja, es ist nicht immer rund gelaufen. Und wie es sich gehört für ein Menschenleben, fangen wir bei Null an. Okay. Das heißt, ich würde dich wirklich einladen, mal zu gucken, wie bist du eigentlich in die Welt gekommen? Weißt du das? Weißt du was über deine Zeugung? Weißt du was über die Momente davor?
1: Nein, da weiß ich nichts von. Was ich okay. aber weiß, was mir da jetzt echt einfällt, ich habe einen älteren Bruder, der ist sechs Jahre älter und ich habe früher meinen Vater immer gefragt, Papa, warum bin ich denn eigentlich sechs Jahre jünger als der Peter? Und dann hat irgendwann mein Vater gesagt, weißt du, ich war immer zu müde. Damit konnte ich so als kleines Kind nicht wirklich was anfangen. Irgendwann habe ich das dann geschnackelt. Okay. Also, ähm, also mehr weiß ich, eigentlich, weiß ich nicht. Ich bin äh, 72 Ende 72 geboren, bin also jetzt kurz vor 48. Mhm. Um, wie gesagt, mein Bruder ist sechs Jahre älter. Ich bin in Dortmund die ersten zwei Jahre groß geworden. Dann ist mein Vater berufsbedingt nach Bonn gezogen. Die Familie ist hinterhergezogen. Mhm. Auch die mhm. Familie, witzig, ich habe da so noch nie drüber erzählt, aber ich finde das jetzt gerade voll spannend. <lacht> <lacht> auch ähm, meine Großeltern ähm, väterlicherseits, ähm, bei denen ich auch echt viel war, weil meine Mama halbtags berufstätig war. Mein Vater war viel berufstätig, war mhm. jemand, der aus, einem, ja, aus einer Arbeiterfamilie kommt, das mhm. Geld war nicht darum zu studieren und er wollte halt einfach mehr erreichen für sich. Mhm. Ähm, hat meinem Bruder und mir eigentlich vorgelebt, ne, wie man es machen kann. Wir beide haben nie studiert, weder mein Bruder noch ich. Mhm. Ähm, ja, ne, dann klar, Grundschulzeit, irgendwann bin ich aufs Gymnasium gegangen. War nicht so ganz meins, in der sieben hängen geblieben. Ähm, stimmt, da bin ich dann auch mal so eine Runde gemobbt worden. Dann bin ich auf eine andere Schule gegangen. In der zwölf habe ich dann festgestellt, ja, mit den Punkten, die du jetzt hast, könnte schwierig werden, das Abi zu machen. Habe dann sehr zum Entsetzen meines Vaters gesagt, ich gehe ab. Mhm. Der war dann damals schon nicht mehr in Bonn, sondern ist dann damals in die neuen Bundesländer gegangen. Und hat da gearbeitet. Mein Bruder war da schon lange ausgezogen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, da musste halt äh, Metzger, äh, Metzgerin werden oder Putzfrau oder was auch immer. Okay. Ja, also für den war das ganz schlimm, dass ich die Chance nicht genutzt habe, Schwabi zu machen, weil er ja. halt die Chance nie hatte. Ne? Ja,
0: ja, ich verstehe. Ähm, mag, magst du kurz zwei, drei
1: Sätze sagen, wie sah das aus, dieses gemobbt werden? Das werden sah so aus, ich musste eine gute halbe Stunde mit dem Bus fahren und, und zu der Zeit war ich Klassensprecherin. Witzig, was du mich jetzt fragst, was jetzt gerade so, <lacht> finde ich voll interessant. Ja. Und ähm, ja, das war sechste, siebte Klasse mhm. und ähm, irgendwann hat irgendwer beschlossen, ich krieg's nicht mehr genau hin, dass ich blöd bin und dann wurde im Bus, wir waren immer so sechs zu sechs, die mit dem Bus fuhren Mhm. Ich war die Erste, die eingestiegen ist und habe immer so einen Vierer freigehalten. Mhm. Und man setzte sich woanders hin und sprach nicht mehr mit mir und es so alles. Also, warum das so war, weiß ich bis heute nicht. Okay. Keine Ahnung, ähm, war so. Ja, okay. Und dann war ich natürlich echt glücklich, als ich dann irgendwann die Schule wechseln konnte.
0: Ja. Hast du dieses Gefühl? was du da erlebt hast, so dieses abgelehnt werden, ist das so ein Gefühl, was dir im Leben später nochmal begegnet ist?
1: Das ist total interessant, dass du das jetzt fragst, ja. Ah, okay. Okay,
0: gehen wir mal weiter. Es ist manchmal nur so, wo man... Das ist super, weil es hat gerade echt so ganz viel bei mir plopp, plopp,
1: plopp, 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 plopp plopp gemacht. Super. <lacht> Ich danke dir
0: dafür. Das ist ganz ja. häufig so, wenn man mal chronologisch so Sachen wirklich gefragt wird, dass einem immer genau die Sachen dann als erstes hochkommen, äh, wo man nicht immer unbedingt dran denkt oder die Zusammenhänge manchmal ja. auch gar nicht so sieht. Sehr spannend. Okay, dann mein Papa war traurig, weil er sah die Chance vertan, dass eins seiner Kinder jemals eine Uni von innen betritt. und genau. Dahin schwinden.
1: Ja. Äh, und bist du Metzgerin geworden? Nein, ich habe dann erstmal, weil ich viel Jugendgruppen geleitet habe und so Kindergruppen geleitet habe, habe ich eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Wobei ich hätte oder anders, ich habe eigentlich so während der Schulzeit oft in der Gärtnerei gearbeitet. Das fand ich toll. Ich hätte total gerne Gartenbauarchitektur studiert oder Architektur. Mhm. Ähm, gut mit Mathe und so war das dann halt das alles nicht. Dann habe ich die Ausbildung als Erzieherin gemacht. Mhm. Und das schon mit Leib und Seele. Das war echt mein Ding. Mhm. Ähm, Sehr, schön. Sehr schön. Bin dann nachher auch in einer echt tollen Einrichtung gelandet, in der Montessori-Einrichtung. Ah, hat super. Eine fantastische Leiterin, die echt immer hinter mhm. uns gestanden hat, die streng war, trotzdem hinter uns gestanden hat und uns oder mich hat wirklich echt alles machen lassen und oft gesagt hat: Steuermännchen. Pff, das kriegst du nicht hin. Also ich würde es nicht hinkriegen, aber mach. Okay. Und ähm, das war toll. Das war so mit die Erste, die mir so gezeigt hat, hey, so wie du das machst, bist du gut und mach mhm. dir deinen Weg. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich zu Hause schon, ich war nie gut genug. Ne? Mhm. Ähm, auch mein Bruder war nie gut genug. Ähm, wir mussten immer funktionieren und was sagen denn die Leute? Und ne? wie ist das mhm. denn alles halt so? Und mhm. ähm, ja, das war schon echt manchmal schwierig.
0: Er von deiner Mutter aus oder er von deinem Vater aus? Von beiden. Von beiden. beiden. Hm. Ja. Okay.
1: ja, und dann bin ich irgendwann, weil ich echt zu Hause nicht mehr ausgehalten habe, es wurde immer enger. Dadurch, dass mein Vater nicht da war, hat meine Mutter sich total auf mich fokussiert. Ich habe da keine Luft mehr gekriegt. Ich konnte hm. nicht mehr atmen. Und Hatte deine Mutter auch diese Fantasie von, es wäre schön, wenn jemand studieren geht? Das weiß ich gar nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Das weiß ich gar nicht. Nee, ist egal. Nee, weiß ich gar nicht.
0: Ja, okay.
1: Ja, dann habe ich meine erste eigene Wohnung, 25 Quadratmeter gehabt. Ähm, in Beul, ja, in der Nähe Freiheit. Vom Rhein. Yes, in Beul, in der Nähe vom Rhein. Das war super. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, für mich gefühlt die Liebe meines Lebens gesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ich war hin und weg, war der Ex-Freund meiner heutigen Schwägerin. Warte, warte, warte. Ex-Freund,
0: der heute, also die Schwägerin hat deinen Bruder genau. geheiratet.
1: Genau. Okay. <lacht> so, das war, ne? Es hat mich umgehauen und ich dachte, das ist er bis an meines Lebens. Er hat ein bisschen gedauert, dass er das auch so gesehen hat. Ist manchmal so. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und dann, ja, wollte ich eigentlich noch mein Montessori-Diplom machen, und dann bin ja, ich plötzlich schwanger geworden. Plötzlich, so, ich habe es nicht kommen sehen. <lacht> Wo kommt es Ich, ich, ich sage das jetzt einfach, das war einmal ohne Verhütung. Und Mathe war nie meins. <lacht> Mensch. <lacht> ja, und dann war es halt damals so, ähm, dass äh, die, ne, jetzt sage ich, vermeintliche Liebe meines Lebens ähm, auch gerade irgendwie ist das erste Mal in einem Job war. Mhm. Ähm, und Ach so, ja genau, es war übrigens auch noch so, dass mein Bruder ein Jahr vor mir ungeplant meine Nichte bekommen hat. Okay. Ähm, dann kam ich und bin dann mit meiner Schwägerin damals, weil halt irgendwann klar war, okay, ich bin schwanger, ähm, weiß ich noch, dann sind wir zu meinem Frauenarzt gefahren, weil ich hatte keinen Führerschein und ich war 24 und sie saß mit meiner Nichte da und mein Frauenarzt sagte mir, oh, das sind zwei und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Und er so, doch, es sind zwei. Ich so, das geht nicht, weder bei meinem Freund noch bei mir gibt es Zwillinge, das funktioniert nicht.
0: Einer ist immer der Erste.
1: Genau, das hat er auch gesagt. Und dann weiß ich, noch habe ich meine Schwägerin im Wartezimmer sitzen sehen und habe mir mal so auf den Bauch gezeigt und habe zwei gesagt, sie nickte und lächelte. Weil sie dachte dann im Nachgang, noch zwei Minuten noch. Oh nein! Und dann bin ich zu ihnen gegangen und habe gesagt, ich kriege Zwillinge. Dann hat sie gesagt, das kriegen wir hin. Was süß. Und ich habe nur gedacht, oh Gott. Ja, dann habe ich das erstmal meiner Mutter gesagt. Und meine Mutter hat nur gesagt, oh Gott, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein, oh nein. Und dann habe ich halt, ne, ähm, meinen Ex-Mann angerufen und habe dann gesagt, setz dich mal. Und dann hat er nur gesagt, hast das Kind verloren? Und ich dachte, nee, sind zwei geworden. Ja. <lacht> Und dann haben wir erstmal ähm, lange Zeit, ich glaube, bis die beiden acht oder neun Monate waren, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Mhm. Ähm, auch wenn es unfair ist, aber die Familie meines Ex-Mannes, vor allem der Vater, waren immer etwas schwieriger. Die haben auch ihre Geschichte, das war halt alles nicht immer ganz so einfach, dann sind die beiden... Mhm. Zwei Wochen, Gott sei Dank, nur zu früh auf die Welt gekommen. Wow. Und ich war echt, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe nur noch die Birkenstocks meines äh, Ex-Mannes angezogen und hatte nur ein einziges Kleid. Damals gab es gerade die H&M-Mode.
0: Oh ja, big <lacht> ein is Kleid. beautiful.
1: Genau, <lacht> in XXL. Ja, die ja. beiden sind gesund zur Welt gekommen. Schön, super. Ähm, ich war aber total überfordert. Ich war vollkommen mhm. überfordert mit Zweien auf einmal, mit Stillen und dann ne, Milchpumpe. Mhm. Und das hat irgendwie alles nicht so geklappt, diese Zwei-Zimmer-Wohnung. Ähm, meine Mutter hat da ja halbtags gearbeitet, ist häufig gekommen und hat mich unterstützt. Dann ist meine Tochter mit sechs Wochen äh, ins Krankenhaus gekommen, weil die Durchfall hatte. Mhm. Und mein Ex-Mann ist aber immer weiter arbeiten gegangen. Der war halt auch... Während der Zeit, als ich im Krankenhaus war, nicht großartig da, weil er gerade nur einen Job hatte und immer gesagt hat, nee, es geht nicht. Mhm. Für ihn war halt immer wichtig, die Familie zu versorgen. Und ich habe mich halt immer alleine gefühlt. Ich musste halt irgendwie immer gucken, wie kriege ich das ja. hin.
0: Gab es eine Hebamme, die
1: euch irgendwie zur Händen gegangen ist? Also ich hatte eine Hebamme, die mich echt unterstützt hat. Und die war super. Ja. Die war echt super. Aber ja. ansonsten habe ich halt alles klar alleine gewuckt, ne? Irgendwie. Oh ja, ja. war ich total glücklich, dass ich irgendwann Erzieherin war, weil da war vieles dann irgendwie einfacher. Einfacher, ja. Ja, und ähm, irgendwann sind wir dann in Rheinhaus gezogen und ähm, die beiden, ja, ne, wurden groß. Und <lacht> ich habe ähm, hab das echt genossen. Ich habe das genossen, die beiden so hm. groß werden zu sehen, weil es eine hm. tolle, tolle Zeit war. Ähm, habe immer wieder irgendwie als Erzieherin mit Spielgruppen und sonst was gearbeitet Okay. hatte immer den Traum irgendwann einen eigenen Laden zu haben ähm, den habe ich gemeinsam mit einer Freundin, die ich in, einem, in einer Spielgruppe kennengelernt habe gelebt mhm. der dann so aussah, dass sie irgendwann gesagt hat, So, da ist ein Laden in Hangela, wir können zwölf Quadratmeter haben kriegen wir das hin dann habe ich nur gedacht, okay, irgendwie kriegen wir das hin. Dann sind wir aber auch noch aus diesem Reihenhaus ausgezogen in, ja, eins war es eine Villa, 280 Quadratmeter, 200.000 Quadratmeter Grundstück. Okay, kann man machen. Unsere Finanzen waren dementsprechend eigentlich nicht, aber das Geld kam von meinem Ex-Schwiegervater. Ähm, ja, dann haben wir aber noch, also meine, ne, Freundin und ich, wir haben dann noch, als wir aus dem einen Haus ausgezogen sind, eine Weihnachtsausstellung gemacht, weil zu der Zeit haben wir vorher haben wir immer eine Weihnachtsausstellung gemacht. Was habt ihr also, immer verkauft? Ach so, Dekoartikel. Dekoartikel. Okay. Ähm, und wir haben halt auch viele alte kleine Antiquitäten verkauft oder Höckerchen oder sonst was. Ne? Halt so mhm. alles Chevy-Landhausstil. Mhm. Witzig, dass ich da jetzt drüber erzähle. Das ist schön. Warum war das
0: dein Traum? Was, war, was stand für den Traum? da
1: es geliebt, mich mit schönen Dingen zu umgeben, Räume zu gestalten. Mm, okay. Ich fand es immer toll, alte Möbel zu haben, weil die Geschichte erzählt haben. Mm. Ähm, das war echt immer meins. ja, Und das war halt auch das meiner Freundin,
0: Spannend. Vorher genau. war es mal Garten, da hattest du auch schon Architektur. Jetzt haben wir, ähm, okay, InDesign, irgendwie Deko. Genau. Ja, ja und dann drin. haben
1: wir irgendwann unsere zwölf Quadratmeter aufgemacht. Zu der Zeit habe ich dann aber, als die Kinder aufs Gymnasium gingen, wieder eine Dreiviertelstelle in der Kita gehabt. Mhm. Ähm, und den halt, Laden. Und den Laden, den haben wir dann halt nur an drei Tagen die Woche gemacht. Das ging irgendwie okay. so. Okay. Ähm, naja, und ich musste, ne, mein Ex-Mann war selbstständig, musste halt die Praxis putzen, mich da halt auch noch um alles kümmern. Dann diese Megahütte von 280 Quadratmeter.
0: Was hatte also, dein Ex-Mann beruflich gemacht, weil du Praxis warst? Psychotherapeut. Ah, okay. Mhm. Und ähm,
1: ja, also irgendwie, ich habe auch die ganzen Umbauarbeiten dann da gemacht, ähm, mit angepackt und alles irgendwie immer koordiniert. Dann die Kinder mhm. noch, also es okay. war schon, viel! Aber ich habe es gewuppt. Und war ja, war ja immer noch die, die Liebe deines Lebens? Ja, der war immer die Liebe meines Lebens. Ich habe immer nur durch eine rosarote Brille geguckt und habe vieles gar nicht gesehen. Das, was immer war, ich habe heftigste Migräne gehabt, ganz plötzlich. Okay. Ähm, das bei mir war wirklich Knockout. Ich habe gespuckt, ich konnte nur noch liegen, ich konnte gar nichts mehr. Nee. Ich habe diesen, ja, ich habe den Mann vergöttert, ich habe den mehr als mich geliebt. Ganz klar. Okay. Ähm, und ja, wie das Leben dann so spielt, seine Angestellte, ähm, die hat sich von ihrem Mann getrennt und äh, mein Ex-Mann hat sich viel um sie gekümmert und ich habe immer gesagt, pass auf, du bist ähm, ja Chef, aber nicht ihr Freund. Okay. Dann ist in der Zeit, oh, das macht mich jetzt, puh, hätte ich jetzt nicht gedacht, ist, ähm, der beste Freund meines Sohnes gestorben. Hm. Der, ja, der war wie ein Engel. Der war echt für meinen Sohn. Ähm, und das war auch ein ganz besonderer Junge. Hm. Achso, ich alt? muss noch dazu sagen, dass irgendwann meine Kinder in der Schule getrennt worden sind, weil ähm, es einfach unterschiedlich ging, wegen Latein und Französisch. Das hat Was waren das eigentlich? Zwei Jungs, zwei Mädchen? Achso, Junge, Junge und ein
0: Mädchen. Ach, hast du beides einmal. Genau. Ja. Ja.
1: Okay. Und... Ähm, das hat meinen Sohn schon ziemlich umgehauen. Ja, also diese Trennung damals von seiner Schwester. Hm. Dann kam halt ähm, in Kürz der puh, der plöt Atmen. der plötzliche Tod von ähm, dem besten Freund meines Sohnes dazu. Hm. Wie alt war er da? Der mein Sohnemann war damals 15. Und oh, dann, das ist da ist der Junge halt wirklich mitten aus dem Leben gerissen worden. Hm. Und ähm, ja, das war so ein, das war echt so ein Guter. Der war immer für meinen Sohnemann da. Ähm, weil Durch einen es, Unfall oder was? Ja, genau. Durch einen Unfall, ja. Durch einen Unfall. So, und dann war es halt so, dass mein Sohnemann viel mit seinen Freunden zusammen war, die um einiges älter waren. Ähm, und das Tolle an meinem Sohn war einfach, weil ich habe dann immer gesagt, so, komm, jetzt geh wieder in die Schule. Und dann mhm. hat er gesagt, ich kann in die Schule gehen, aber ich komme wieder nach Hause, kannst du knicken. Das ist ein auf. Mhm. Und das war mir halt alles nicht so klar. Und der war, ja, mein Sohn war echt, der hat das, finde ich, toll gemacht, weil er halt klar gesagt hat, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Mhm. Das hat er echt grandios gemacht. Ähm, ja, und dann ist mein Sohn Mann irgendwann ähm, ein Jahr zurückgegangen in, in eine andere Klasse. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann, ne, wie gesagt, hat mein Mann, Ex-Mann, sich dann in seine Angestellte verliebt. Oder erst war es in 14 so, dass der Jakob mhm. gestorben ist. Dann kam das. Ähm, und ich habe das halt die ganze Zeit immer gespürt und habe halt gesagt, hier, was ist das? Was ist da los? Mhm. Ja, nix, ja, nix, ja, nix. Und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, liebt sie mich eigentlich noch? Und dann hat er gesagt, wüsste nicht. Mhm. Doch. Aber ich wusste nicht, was los war. Ich hatte so eine Ahnung, aber wusste nicht. Hm. Er ist nie damit rausgerückt und irgendwann einen Tag vor meinem Geburtstag habe ich dann irgendwann das für mich rausgekriegt und habe ihm das halt um die Ohren geknallt. Habe ihm ein paar gescheuert und habe halt gesagt, klar, ne, man kann niemandem, wenn man sich selbst nicht liebt, es sei denn, man liebt die. Hm, hm, hm. Hm. hat er nichts zu gesagt. Ja, und dann, dann war echt eine ganz schlimme Zeit für die Kinder für mich sowieso, weil mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Hm. Ähm,
0: war, war das für euch klar, dass
1: das dass das ausbedeutet? Ich habe irgendwie immer versucht, noch was zu machen oder anders, als er mir gesagt hat, er ne, würde mich halt, wüsste nicht mehr, ob er mich liebt. Mhm. Habe ich eine tolle Kundin gehabt, die hat ähm, systemische Beratungen gemacht, die habe ich mhm. sofort kontaktiert. Mhm. Und da hat mein Ex-Mann noch gesagt, ähm, Weißt du, ich müsste und du machst. Okay. Das ähm, stimmt. Ja. Für mich, ich wollte irgendwie, aber er wollte, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Er wollte einfach nicht. Dann sind da viele Geschichten auch über die Kinder gelaufen, wo er die Kinder in Sachen mit reingezogen hat, wo ich gedacht habe, das sind deine Kinder, die kannst du nicht fragen, wo du dich denn mit deiner neuen Perle treffen sollst. Zumal es auch noch so war, dass der Sohnemann von ihr mit meinem Sohn im sport -LK war und natürlich mhm. Spitzensportler Spitzenschüler. Das hat mein Sohn immer aufs Brot geschmiert bekommen. Mhm. Ja, meine Tochter hat dann noch irgendwie ihr Abi gewuppt, ähm, ist nach dem Abi ähm, dann für ein Jahr nach Madrid gezogen. Mhm. Ich habe dann irgendwann meinem Ex-Mann gesagt, so du gehst jetzt hier, ich war dann nicht mehr mit. Ähm, okay. bin ich hier, ne, Da gehst du zum Vögeln hin und ich mache dir den Haushalt. Läuft nicht. Ihr habt mit. noch zusammen gewohnt und er hat. Also nicht lange. Wir haben wirklich nicht lange zusammen gewohnt, weil okay. ich hatte, konnte das nicht. Ich konnte das nicht. Ähm, der ist erst dann zu seinem Vater gezogen. Wir haben einen Kontakt dann mehr gehabt. Ähm, weil ich, ich konnte das nicht. Ich musste irgendwie mhm. klarkommen. Manchmal war das so, als ob so ein Film an mir vorbeiläuft. Aber mhm. ich habe mir den angeguckt, aber ich war nicht drin. Weil für mich ist so alles zusammengebrochen. So, alles an Werten, alles an das ich jemals geglaubt habe. Das ist so, naja, und ich wusste nicht, wie Leben geht. Also, weil. Hast du gearbeitet noch in der Zeit? Dein ich habe den Laden gehabt. Ich habe den den Laden. Den Laden gehabt. Ähm, hab, war dann halt ab dadurch, dass ich die Praxis geputzt habe, in der Praxis angestellt. Erzieherin war ich dann nicht mehr. Das, Aber das war seine Praxis. Ja, natürlich, klar.
0: Also du warst putzen in seiner Praxis, wo er mit seiner
1: Angestellten. Ja, ich habe den auch noch ein tolles Weihnachts, äh, ich habe immer so einen Weihnachtskalender gemacht. Hab ich das hm. hm? das, das habe ich dann bin? natürlich nicht mehr gemacht. Ich habe dann dann nicht mehr geputzt. Das waren wir dann noch. Okay, da bin ich froh. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ähm, okay. Ja. Dann bin ich mit meinem Sohn. Ich habe dem halt versprochen, bis du dein Abi in der Natascha hast, bleibe ich mit dir hier im Haus. Okay. Das war eine Riesenqual für mich. Ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, über dem Laden auf 38 Quadratmeter zu ziehen, weil mehr konnte ich mir ja nicht großartig leisten. Ähm, weil klar war, von ihm kriege ich kein Geld und er hat mir das auch so plausibel gemacht, dass mir kein Geld von ihm zusteht. Ich hatte ja schließlich den Laden, das habe ich auch geglaubt. Also ne, habe ich geschluckt und hingenommen.
0: Ohne ähm, beim Anwalt gewesen zu sein?
1: Ich war schon bei einer Anwältin, die ähm, Also da sind so komische Finanzielle... Ist auch, ist auch egal. weiß Nicht, 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 weißt du, nicht also, wirklich ne? wichtig. Ja. Okay, ich habe das einfach ja. alles geschluckt, habe okay, dann aber ja. mit dem Laden halt Gas gegeben und hm. der hat sich gut berappelt, dann wurde es letzten Endes ein Concept Store, das heißt, wir haben Klamotten hm. verkauft, ich habe Farbe verkauft, mit der man auch Möbel streichen kann, ich habe Workshops gegeben und sowas. Wow. <lacht> Leider hat das dann irgendwann, ähm, als ich in meine 17 Quadrat äh, 38 Quadratmeter gezogen bin und meinem Ex-Mann gesagt habe, oh, du ziehst jetzt zurück zu unserem Sohnemann und kümmerst dich um den und das Haus. Meine Tochter ist dann ausgezogen. Ähm, hat das mit meiner Freundin, das klappte nicht mehr. Ich glaube, wir sind halt einfach so unterschiedliche Wege gegangen. Okay. Das war eine, die war immer zu mir gestanden, die war immer für mich da. Mhm. Ich habe mich dann aber wahrscheinlich für mich gefühlt, das ist meine Erklärung, so verändert, dass das nicht mehr ging für sie. Mhm. Ähm, dann, was genau der Auslöser war, weiß ich bis heute für mich nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: wir sind dann getrennte Wege gegangen. Mhm. So, ein Land, wie,
0: so ein bisschen wie bei, bei der Mobbing-Geschichte vorhin. Ne? Ich ja. weiß bis heute eigentlich nicht, was wirklich genau. passiert ist. Auf einmal wollte jemand nicht mehr mit mir. Ja.
1: Ja. Und ähm, ja, dann, der Laden hat ihrem Vater gehört, dann kam irgendwann die Kündigung. Ähm,
0: so. und okay, du dann warst nicht, nicht frei, quasi, mit, deinem, nee. mit dem Laden. Ja. Genau, so, und da
1: musst du halt gucken, mhm. was machst du denn jetzt? Ich konnte nur laden, ich wusste nichts anderes. Dann kam eine andere Bekannte, die sagte, pass auf, ich wollte immer einen Laden haben, ich würde das mit dir zusammen machen, ich habe mich halt dann nicht... Auf beiden Beinen stehend gesehen, dass ich gesagt habe: Okay, machst du. Mhm. Ähm, ja, ich wusste nicht, wo ich wusste, nur irgendwo in Boll. Boll war so die nächstgrößere Stadt und es darf das, 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 das alles haben. Und ich bin da in totalem mhm. Vertrauen geblieben, dass das genauso kommt. Krass. Also haben mich für total bescheuert erklärt. Da <lacht> haben wir mal gesagt: Wie willst du denn da für wenig Geld? Und so also hast du doch nicht mal alle, wie soll das funktionieren? Und jetzt kommen wir die Pushen. Und dann habe ich noch die Weihnachtsorder gemacht und als ich dann zu Hause war wieder und im Laden habe ich gedacht, du Schande, wo sollen das alles hin? Wie soll das? Okay, jetzt, du musst jetzt, ne? Ich hatte einen Laden in Beuel gesehen, verdammt teuer, das war nicht das Richtige. Bin in Immobilienscout gegangen und was war da? Tada, ja, dein Laden. Sein. ein Laden. Ein Laden, genau so ein wie ich haben wollte. Habe den Vermieter angerufen, ein tolles Gespräch gehabt. Hm. Für Abends dann einen Termin mit ihm, seiner Frau und meiner ähm, ja, zukünftigen, den Termin ausgemacht. Ja. Der Laden hatte alles, was ich haben wollte. Krass. Was er nicht hatte, war eine Markise <lacht> vor, vor dem Laden. Ansonsten alles. Ja, genialer Mietpreis, ja, dann haben wir den Laden da aufgemacht wow. und ich hatte damals, und der ist auch heute noch in meinem Leben, einen ganz, ganz tollen Mann in meinem Leben als Freund, Das mhm. ist, ähm, der macht, der kann einfach alles und den mhm. gibt es für den nicht.
0: War es mal praktisch solche Menschen wirklich zu haben. die tollsten
1: Sachen gebaut und ich habe da oft gestanden, das ist auch heute noch so, das ist, der macht das einfach, weißt du, der macht mhm. das einfach und der macht das dann einfach für mich mhm. und da, ja. Wie ist es das, dir gelungen, in diesem Vertrauen zu bleiben? Ich bin Wie machst du das? Ich bin da irgendwann echt reingekommen. Ich habe irgendwann kurz nach der Trennung eine Bekannte getroffen, die halt sich auch von ihrem Mann getrennt hat oder der hatte sich von ihr getrennt. Eine Frau mit fünf Kindern kennengelernt und die war so, die hat ihr Leben so gesurft. Das war immer alles so total easy, weißt du? Mhm. Die hat mir dann irgendwann gesagt: Heike, das Leben ist ein Spielplatz. Und in dem Moment habe ich gesagt, wer hat jeder das Gehirn geschissen. Ähm, <lacht> wo ist denn mein Lebensspielplatz? Ich weiß hinten und vorne nicht, wie es weitergehen soll. Und irgendwann, da habe ich eine ganz tolle Coachingfrau an meiner Seite gehabt, die mich viel unterstützt hat. Ähm, habe ich, ich weiß nicht wie, ich habe viele Bücher gelesen ähm, mhm. und irgendwann war dieses Vertrauen da. Irgendwann war das echt da, alles wird gut.
0: Hast du eine bestimmte Übung gemacht? Hast du meditiert? Hast du Affirmationen gesprochen? Ich habe ja, gegangen.
1: Was, was, was ich? Hab, nee, ich habe Affirmationen gesprochen. Ich habe mit meiner Coachingfrau zusammengearbeitet. Okay. Ich habe ne klar The so Secret dann gelesen ne mhm. und hatte halt in dieser einen Bekannten, die dann nachher eine Freundin wurde auch echt ein Vorbild, wo ich immer dachte, hm. hinten hat alles bei dir. Wieso okay. geht das bei mir nicht? Aber ich war halt immer so sehr in dem Negativen drin. Und irgendwann mhm. hat sich das echt gewandelt, weil ich nicht, gibt so gut wie nicht mehr. Ne? Ich formuliere das, was ich möchte und nicht das, was ich nicht mhm. möchte. Also ne, da habe ich schon echt tierisch an mir gearbeitet.
0: Geht nicht, gibt's nicht. Genau, ja. geht nicht, gibt's nicht. Das ist auch ja. mein Leitsatz, ja. ja.
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, so kam dann irgendwann echt das Vertrauen, alles wird gut und ich habe halt auch echt tolle Menschen an meiner Seite gehabt, die mich wirklich mhm. unterstützt haben, die immer für mich da waren und auch heute noch sind. Mhm. Das hat unendlich geholfen. Das war echt ich immer. aufgefangen, das war ja. der Hammer. Immer. Ich habe auch einen Freund, der habe ich jeden Morgen um halb acht angerufen. Wow. Dann hat der erstmal, der hat immer, das ist so einer, der hat alles von allen Seiten wird immer beleuchtet, ne? das hat mir total geholfen ja, meine Nachbarin die zu meiner Freundin geworden ist, wo ich jeden Morgen ne, nach dem halb acht Gespräch dann rübergegangen bin, Kaffee trinken ja, manchmal <lacht> abends noch da war ähm, sehr schön ja und ich bin echt in diesem Vertrauen geblieben und dann kam halt der neue Laden mhm. wir haben den Laden aufgemacht dann sagte mir mein Vater oder zu der Zeit war klar, meine Mutter ist dement mhm. wird immer dementer mein Vater hat sich um meine Mutter gekümmert mhm, mh. ähm, und der sagte dann, wollte auch nie Hilfe haben. Also meinen freien Tag durfte ich einmal im Monat dann mit meiner Mutter verbringen, damit er mal Ruhe hat. Mhm. Ähm, ja, und dann hat mein Vater mir gesagt, also pass auf, ich habe eine Leistenbruch-OP, ich gehe dann und dann ins Krankenhaus. Die Mama nehme ich mit, weil die dann in dem Krankenhaus in die Kurzzeitpflege gehen kann mhm. Und da wusste ich, ähm, da passiert was. Oh ja. Da war sofort, da passiert was. Irgendwas passiert da. Ähm, ja, und genau so war es dann auch. Wir waren halt ne, quasi in den Vorbereitungen fürs Weihnachtsgeschäft. Meine Kompagneuse hatte keinen Plan, wie man Laden führt, hatte das halt noch nie gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt einen Anruf gekriegt, dass beim Einleiten der OP ähm, mein Vater einen herz kreislauf bekommen hatte ja, und musste dann reanimiert werden. Mhm. Dann habe ich halt ähm, Freundinnen aktiviert, die sich die mit meiner Kompanieuse dann den Laden gemacht haben. Mhm. Weil das ist mein Weihnachtsgeschäft, ist das Geschäft. Na ne? ja, klar. Und. Ähm, ja, die war natürlich auch allein gelassen. Ich musste gucken, wie mache ich das mit meiner Mutter, was mit <lacht> meinem Vater, wie wird das alles? <lacht> ähm, zwischendurch irgendwie in meinem Laden und mein Bruder und ich, wir hatten ein ganz beschissenes Verhältnis, wir haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet zu der oh Zeit. Oh nein. Ähm, und dann habe ich irgendwie versucht, mein Bruder lebt in Berlin, den zu aktivieren, dass er kommt. Das hat echt eine Zeit lang gedauert, bis dann meine ja, gute Freundin, die mich die ganze Zeit damit begleitet hat, gesagt, die hat die Telefonate dann übernommen, weil ich nicht hm. konnte. Ja, und dann waren das echt zwei Horrorwochen, in denen wir aber so viele Geschenke bekommen haben. Ähm, es war zum Beispiel so, dass ich dann an dem ersten, ich bin dann abends zu meinen Kindern, als das halt klar war, wie habe ich meine Mutter dann noch versorgt, in der im... im in der Kurzzeitpflege bin zu ihr hin und habe gesagt, Mann, Mama, ne, wir können Papa jetzt nicht besuchen, Den geht es gerade nicht so gut, habe mit den Schwestern halt gesprochen. Ähm, ja, und bin dann halt in die andere Klinik gefahren, wo mein Vater mittlerweile untergebracht war und hatte halt diese fantastische Freundin an meiner Seite, die alles gefragt hat. Ich hatte die Generalvollmacht und die Patientenverfügung. und mm -hmm. darüber alles regeln ähm, mein Bruder ist dann halt, wie gesagt, am nächsten Tag gekommen. In der Zeit hatten wir dann aber Gott sei Dank, ja, eine Frau aus dem Krankenhaus. Die haben sich da irgendwie zusammengetan und haben Leute in schweren Zeiten ne, begleitet oder mhm. halt auch Gespräche mit den Angestellten geführt. Das hatte mir dann eine Angestellte geraten. Die war super. Hat, die hat mhm. das alles runtergeholt. Die hat meine Mutter runtergeholt und die hat so vermittelt und alle mit ins Boot genommen. Das war mhm. total cool. Ja, ja, da musste ich halt irgendwie gucken, was mache ich mit meiner Mutter? Weil ne, mhm. alleine im Haus leben kann, konnte sie nicht mehr. Mhm. Ähm, auf meinen 38 Quadratmeter ging nicht, mein Bruder in Berlin lebend. Ich wusste ja auch nicht, was sind für Finanzen da, wie machst du das jetzt alles, oh, wie Gott. geht das alles, wie läuft das? Ja. Gleichzeitig irgendwie immer noch der Laden, das Verhältnis mit meinem Bruder auch nicht so prickelt, ne? mhm.
0: Da kommt was zusammen. Ja.
1: ja, und das Coolste war für mich in der Zeit, ich hatte echt das Gefühl, mein Vater ist auch nicht mehr aufgewacht. Es gab mhm. eine einzige Situation, wo ich gesagt habe, Papa, ich krieg das hin, ich ritze das alles, du kannst dich auf mich verlassen. Wo er einmal so kurz die Augen auf hatte, mich in meinen Augen sehen, mhm. ganz fest die Augen zugeknüpfen hat. Ja, danach habe ich halt das absolute Mega-Geschenk bekommen. Ich habe einen Platz in einem Seni ganz kleinen Seniorenheim gefunden. Mhm. Ähm, dank dieser fantastischen Freundin. Ne? <lacht> ich erwähne die jetzt namentlich. Dank Anke, <lacht> die mich echt immer wieder unterstützt hat. Und ja, dann habe ich da halt echt einen Platz gefunden für meine Mama. Ähm, Schön. Das war super und ich habe die Mama dann halt hingebracht, dann war es auch mitten, das war halt echt heftig, war immer wieder zu sagen, keine kein Maßnahmen. mein Vater wollte das nicht. Ja. Und das von meinen Kindern, von meinem Bruder, von meiner Mutter immer wieder zu sagen, das war schon, das war eine Nummer, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, mein Vater war für mich immer jemand, der sehr klar war, mhm. Mhm. ganz straight, wusste, was er wollte und entweder wusste mein Vater schon immer, dass ich das in mir habe mhm. oder das ist auf mich übergesprungen, auf jeden Fall. Ich habe das Ding da echt gerockt. Ich war klar, ich war straight. Ich wusste, wir machen jetzt mhm. das, 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 das. Mhm. Ähm, das war der Hammer, ja. Und dann hat meine Mutter hat dann das Seniorenheim bezogen. Und dann habe ich halt einen Anruf gekriegt, dass es dem Papa nicht gut geht. Die Mama wollte dann aber nicht mehr nochmal zum Papa. Und dann habe ich gesagt, mhm. okay, mein Vater wird das entscheiden. Und am nächsten Tag sind wir dann zum Papa hin und äh, dann habe ich gesagt, Papa, ich habe alles geritzt, es läuft alles, die Mama hat ein neues Zuhause gefunden. Ähm, ich kriege das mit den Finanzen hin, ich regle das alles, wir machen das alles. Und dann ist der Papa gegangen. Ja, ein ja, Jahr, und, also nur ne, einen Monat vor seinem Geburtstag ist er gegangen. Mhm. Und ich war so, für den Papa habe ich mich total gefreut, dass der gegangen ist, mhm. weil der konnte nicht
0: mehr. Nee, irgendwann ist dann einfach auch die Luft raus, ne? Ja. ja. Wo waren deine Kinder in der Zeit? Meine Kinder, die haben
1: ja dann studiert. Die waren auch manchmal da. Mhm. Also ich habe es alleine gewuppt. Ich habe es mhm. alleine gewuppt mit der Anker an meiner Seite. Mhm. Ähm, Gab es einen Partner? Nee, aber diese ne, mein, den nenne ich jetzt auch Andreas, der immer alles für mich baut. Ne? Mhm. Der war halt echt toll für mich da.
0: Also echt starke Freunde. So ja, wirklich an. starke Freunde. Ähm, ja. Das war für, für einen Partner wäre auch gar keine Zeit gewesen in deinem
1: Leben. Nee, hey, also. wie? Und ich meine, dann hat sie auch immer noch irgendwie den Laden. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, und irgendwann wurde es mit dem Laden halt auch schwieriger, ähm, mit meiner Kompanieuse und mir. Ähm, ich glaube, es waren zwei starke Frauen und ich konnte das. Und ich, war, ich war am Ende, ich konnte irgendwie nicht mehr. Ich konnte dieses ich nicht mehr bedienen und ich konnte auch nicht mehr... Sie wollte ihrs, ich wollte meins, das war nicht mehr so ganz kompatibel und die hat mhm. sich immer gewünscht, einen Laden zu haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Du machst weiter, ich mach weiter mhm. oder wir beide hören auf. Als ich gesagt habe, ich mach weiter, habe ich nur gemerkt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, äh, nee, entweder du machst weiter oder wir mhm. machen Geschichten. Zu mhm. dem Zeitpunkt, das war dann im Sommer 19, hatte ich einen Partner, Mhm. Ähm, auch alles nicht so ganz so einfach, zwei <lacht> kleinere Kinder, auch eine Riesengeschichte.
0: <lacht> das Leben ist bunt, so ist es
1: einfach. Das ja. Tollste an diesem Typen war aber der super lebensfroh und lebenslustig und der hat mich so gelassen. Der hat mich echt laufen lassen. Mhm. Der hat mich laufen lassen, der hat mir meinen Freiraum gegönnt, der war trotzdem so, wie er es für sich konnte, da. Mhm. Ähm, ja, ein toller Kerl, aber es hat halt, ne? Ich habe dann den Laden aufgegeben und habe mhm. ähm, da wirklich alles losgelassen.
0: Mhm.
1: Habe ja dann auf meinen 38 Quadratmetern gewohnt und ähm, Räume, ich konnte halt schon immer räumen. Ne? Und mhm. ich hatte in, ach, das muss ich eigentlich also noch dazu sagen, in 2015 habe ich das Buch von der Daniela Sabunitsch, Lebensträumen Raum geben. Gesteckt bekommen mhm. und damit habe ich damals im Haus angefangen aufzuräumen.
0: Ah, okay.
1: Und aufräumen macht ja ganz viel, ne?
0: Absolut. Haben wir, absolut. So, ja. Ich
1: bin aber damals ganz schnell in den Keller gegangen. Heute weiß ich, <lacht> ist das Unterbewusstsein, da habe ich halt viel hochgepuddelt. <lacht> 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 ja, und dann äh, habe ich mir das Buch in 19 nochmal rausgesucht und fand es fantastisch wieder und habe dann gedacht, okay. Du kannst träumen, aber irgendwas fehlt dir für die Räume. Weil ich, während ich den Laden hatte, auch schon immer so, ich habe eine Praxis eingerichtet für Physiotherapie. Ich habe ne, immer mal den Leuten geholfen, ihre Wohnungen einzurichten mit der Farbe, mit mhm. der ich gearbeitet habe. Halt, also kann. du hast dir wirklich angeguckt, was du gut kannst. Genau. Also das kam dann irgendwann so. Ne, Was kann ich gut?
0: Sehr schön. Ähm, ja,
1: sehr cool. Ja, und dann... Habe ich ähm, gesehen, die Daniela macht auch eine ähm, Feng Shui-Ausbildung und dann habe ich mich da angemeldet und habe dann in 19 die Feng Shui-Ausbildung gemacht und dann hat mhm. mein damaliger Partner gesagt: Okay, solange jetzt nicht Schmetterlinge dir ins Haar machst und fliegst oder sowas und die Bäume <lacht> umarmst, ist ja alles gut. Das <lacht> Thema, ich war halt eigentlich schon ganz woanders unterwegs als er. Ja. Ähm, er hat mich trotzdem gelassen. Er hat immer gesagt, du und dein Schuh, ich damit gar nichts an. <lacht> ähm, wollte da auch nie so viel von hören. Ich war noch total begeistert und für ihn war es immer, ist klar. Mhm. Ähm, ja, irgendwann hat das mit uns beiden dann halt nicht mehr funktioniert.
0: Irgendwie fehlt die Schnittmenge dann, ne?
1: Ja. ja. Ähm, wie gesagt, ein feiner, feiner Kerl. Wir sind heute befreundet. Ich mag mhm. den total gerne. Mhm. Ähm, weil an dem habe ich geschätzt, der war ehrlich, der war respektvoll und der hat mich laufen lassen. Ich war, echt, boah, ich hatte, ich war nicht mehr in diesen Käfig, in dem ich halt mit meinem mhm. Ex-Mann war. Mhm. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und ähm, dann habe ich mir das allergrößte Geschenk gemacht, was man sich, was ich mir machen konnte. Es war immer mein Traum in der Nähe, am liebsten in, mit Reinblick zu wohnen, mhm. in einer Altbauwohnung, Licht durchflutet Mhm. ja und ich habe letztes Jahr immer ähm, bei der Schwiegermutter meines Bruders ganz viel Zeit gebracht, verbracht zu Corona-Zeiten mhm. und die wohnt halt zwei Minuten, drei Minuten vom Rhein entfernt und mhm. da habe ich immer gedacht hier will ich hin, ja, hier will ich hin mhm. nur hier ich war, weiß nicht, das ganze letztes Jahr eigentlich immer nur am Rhein, habe die Motten gekriegt, wenn ich wieder in meine alte kleine Wohnung musste, wobei die auch echt süß war und wirklich schön war ne? mhm. ähm, ja, und irgendwann habe ich gesagt, hör mal, die beiden nenne ich jetzt auch namentlich, weil die zwei einfach so fantastisch sind. Du kennst doch Willy und Rosi, das sind so Urgesteine hier, die wohnen halt immer noch schon hier. Fragt sie doch mal, ich kenne die doch nicht. Naja, und dann stellte sich halt raus, dass die Wohnung von Willys Schwester, die gestorben war, nicht in der Wohnung wohlbemerkt frei ist. Und ich habe auf dieses Haus immer, wenn ich bei der Schwiegermutter meiner meines Bruders gesessen, hat schon hingeguckt. Hast du gut manifestiert. Da hinten ist das, aber da sind so hohe Bäume, weil man muss dazu sagen, diese Villa war cool, aber am riesigen Fußballfeld mit hohen Bäumen und echt dunkel dadurch. Oh, okay, ja. In der wir damals gewohnt haben. Und ich habe hier halt immer nur das Dunkle gesehen. Naja, und irgendwann habe ich gesagt: Komm, Mann, du musst zu der Vermieterin gehen. Ich kenne die ja nicht. kann Ich sage: Hier, ja, ich möchte mir gerne ja mal die Wohnung. <lacht> ich bin übrigens ihre neue Mieterin. <lacht> genau. Ja, und dann ist sie irgendwann rübergegangen und sagt: Los, jetzt komm, schnell, schnell. Ja, und dann sind wir hier außen rum. Da habe ich schon einen Herzinfarkt gekriegt, weil da die alten Fliesen noch an der Wand waren. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, jetzt lebe ich hier. Cool. Und das ist ja. so ein irres Geschenk.
0: Mhm.
1: Weil so, ähm, das ist so meins. Und, ähm, mhm. ja, klar, ich habe das natürlich, ne, nachfängt schuhe auf mich abgestimmt. Ich habe natürlich vorher in meinem Leben alles losgelassen, was losgelassen mhm. war. Mhm. Ich habe mich am Haus festgehalten. Ich habe mich an irgendwelchen, ja, ich habe an nichts festgehalten. Ich habe wirklich alles losgelassen. Mhm. Ich habe viele, viele Menschen losgelassen,
0: wo mhm. es nicht mehr
1: gepasst hat, die mich über viele Jahre begleitet haben. Ähm, mhm. Ich habe meinen Traum, den Laden losgelassen. Und hey, ich habe, das ist, das ist der Hammer hier. Willi und Rosi sind halt ne, 72 und 65, ein ganz tolles Paar. Mhm. Sind so Eltern, die ich nie gehabt habe. Meine Vermieterin 84 wohnt über mir, so eine, so eine Herzensgute. Schön. Im Winter, wenn die Blätter ab sind, kann ich ihn reinsehen. <lacht> das, was ich immer haben wollte. Sehr gut. Cool. Ja, und es ist, ähm, mein Leben ist jetzt so, mein Leben war früher immer schwer. Es war immer so eine tiefe, graue Wolke über mir mhm. und das Leben ist jetzt so leicht. Klar ist auch, es ist auch manchmal schwer, auch das Haus meiner Eltern auszuräumen und zu verkaufen und da nochmal so vor Augen geführt zu kriegen, weil die echt überall Schlösser hatten an den Fenstern und überall. Mhm. Ähm, das, ich ich brauche brauch meine Freiheit. Ich muss ja. frei sein.
0: Ja. Jetzt hast du den Laden nicht mehr. Jetzt hast du deine Traumwohnung.
1: Was was, was machst du mit deinem Leben weiter? Ich ähm, habe dann ne, die Feng Shui-Ausbildung gemacht mhm. und habe beschlossen, okay, das ist meins. Ich kann Räume. Feng Shui mhm. ist für mich ein super Tool, die Räume wirklich auf die Menschen abzustimmen. Mhm. Und habe aber natürlich ganz klar gesehen, ähm, bevor ich irgendeine Wohnung mit irgendwem fertig mache, darf da erstmal der ganze Ballast weg. Mhm. Das heißt, ich mache halt auch Ballastfrei-Coaching. Ich fange von außen an. Mhm. Außen aufzuräumen, mhm. weil ich ja aus eigener Erfahrung weiß, dass das verdammt viel macht. Und wie irre es ist, Sachen loszulassen, erstmal im mhm. Außen. Ich meine, ne? von 280 auf 38 bin ich gezogen. Mhm. War kein Problem, das loszulassen, weil ich dafür so viel geschenkt bekomme. Ich meine, hey, ein Laden in Beul in der Lage zu dem Mietpreis mit so einem Mieter, der Vermieter, das war utopisch. Mhm. Und trotzdem habe ich es gekriegt. Mhm. Hier ist eine Wohnung in Rheinmehl mit solchen Vermietern. Ich durfte hier alles machen, auch utopisch. Und das ist, weil ich halt echt Ballast erst im Außen losgelassen habe und dann natürlich ganz viel im Innen. Dann darf also es auch ist halt, kommen. Ne? Ja, genau. Das heißt, ich mache jetzt halt ballastfrei Coachings, ähm, habe während den Coachings gemerkt, puh, ich nehme doch ganz schön viel mit. Wollte er immer mit Veit Lindau irgendwas zusammen machen? Der macht die weltgeilste Ausbildung, gehe ich jetzt gerade. Also das war wirklich echt überhaupt
0: keine Absicht. Aber Veit taucht wirklich, glaube ich, inzwischen in den letzten zehn Podcasten auf, weil es tatsächlich Menschen sind, die bei ihm gerade die Ausbildung machen. Das war überhaupt nicht so geplant, aber es war halt ein Facebook-Aufruf, wo ich eben ja. gefragt habe, ob Leute äh, Lust haben, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, die letzten zehn waren irgendwie oder sind gerade alle bei Veit in der Ausbildung. Und gut, ich selber ja auch ein totaler Fan von Fight bin und auch diverse Ausbildungen mit ihm schon gemacht habe, muss natürlich schmunzeln. Also irgendwo, klar, wo man sich selber viel aufhält, ist eben auch die Anziehung ja, wahrscheinlich genau. besonders hoch. Aber es ist total irre, weil dieses, dieses Loslassen ähm, natürlich auch ganz viel mit der beruflichen Ausrichtung ja, ja. zu tun hat. Ne? Und dadurch ja. passt das natürlich auch hervorragend zusammen, ja. Definitiv. Ja, aber das ist
1: halt auch ein super Geschenk, was ich mir gemacht habe. Ich habe dadurch so unendlich tolle Menschen kennengelernt. Mhm. Ich auch nochmal richtig, mal richtig ordentlich rumgepuddelt noch so. Und das Tolle ist für mich, ich kann, ja, ich surfe mein Leben jetzt, weißt du? Ah. Es gibt auf, es gibt Abs. Mhm. Aber es, dieses schlimme und dieser schlimme, schlimme Schmerz von vor sechs Jahren der ist irgendwie so gegangen. Mhm. Und du bist
0: auch immer mehr zu dir gekommen. Total. Ne? Du total. Hast angeguckt, was kannst du, was sind deine Fähigkeiten, genau. was sind deine äh, Wünsche und so. Und absolute. ich habe halt
1: echt das Glück gehabt, ich habe tolle Menschen an meiner Seite gehabt und irgendwas in mir wusste immer, das ist richtig, nee, das ist nicht richtig. Mhm. Weil ich irgendwann meine Intuition wiederbekommen habe. Und das ist halt auch ein Riesengeschenk. Naja, die war schon immer da, aber du hast irgendwann angefangen, auf sie zu hören. Ja, oder ich habe wieder angefangen auf sie zu hören ne? Ja, weil, weil so im Nachgang ist halt irgendwie klar, dass das auch eine sehr toxische Beziehung war mit meinem Ex-Mann ähm, was mir nie klar war
0: mhm.
1: und dieses Zuckerbrot spielen, was ich halt immer mitgemacht habe, was ich heute überhaupt nicht mehr beherrsche, wenn wir heute miteinander sprechen denke ich mir, hier und was möchtest du denn jetzt? Was ist denn jetzt? <lacht> ähm, das ist halt toll, und diese Intuition zu haben. Und ich glaube, das, was nicht nur das, was wichtig ist, ist, ja, dass ich nie den Glauben an mich verloren habe mhm. ähm, und dass ich in diesem Vertrauen geblieben bin und auch immer bin. Es kommt alles so, wie es ist, genau richtig.
0: Mhm, super.
1: Ja, du hast ganz am Anfang ja ein bisschen erzählt, dass
0: so, deine, dass so deine Eltern dir jetzt nicht unbedingt vermittelt haben, dass es gut ist, was du machst oder dass alles hey. okay ist. Genau. Aber irgendwie hast du mit denen ja auch deinen Frieden gemacht.
1: Also mit deinen hab, vor allen Dingen habe ich ganz klar mit meinem Papa meinen Frieden gemacht. Ja, das hörte sich auch so an. Ähm, das, ist, das ist der Hammer gewesen, ja. Also ich glaube, dadurch, dass ich diese... Die Patientenverfügung zu haben und die Generalvollmacht und dass er mir das alles zugetraut hat. Mhm. Da ist für mich so klar geworden, der wusste, dass ich das kann.
0: Ja, so ein bisschen wieder wiedergutmachende Erfahrung halt, ja, dass er genau. doch dir vertraut hat, ja. dass du besonders bist und dich für seine, ja, für seinen wichtigsten Gang ja quasi auch einsetzen kannst.
1: Ja, und ja, meine Mama, das ist halt echt heftig, wenn ich das jetzt sage, aber das ist halt nicht mehr meine Mama, das ist noch die Hülle ne? ja, mit ihrer Demenz. Und irgendwie, das ist schon schlimm zu sehen, wie so das Leben aus ihr weicht. Ne? Definitiv. Und aber auch da habe ich wieder ein fettes Geschenk bekommen, weil ich es so rein jobtechnisch und auch emotional ganz oft nicht schaffe, ähm, hinzugehen. habe ich mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt, kennst du nicht jemanden? Und jetzt habe ich die grandiose Magda, die zweimal in der Woche zur Mama geht, eine junge Frau von 43, so eine Herzensfrau, mhm. die sich halt ne um die Mama kümmert und die der Mama so viel Liebe gibt. Das ist total toll. Super. Die gibt der Mama so viel, was ich im Moment einfach nicht in der Lage bin zu geben.
0: Okay. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Vielleicht ja. bist du auch einfach raus. Ja. Kann sein. Ne? Energetisch irgendwie, dass du auch schon raus bist aus der Nummer. Ja. Whatever. Wo siehst du dich selber in, ich weiß nicht, zehn Jahren? Keine Ahnung. Wo darf das Leben der Hecke-Steuermann in zehn Jahren sein? Oh,
1: in zehn Jahren, das kann ich dir ganz klar sagen. <lacht> in zehn Jahren habe ich nämlich äh, mein großes Herzensziel oder meine radikal, jetzt ne, nutze ich auch Veits Worte, meine radikal transformierende Mission. Also, ne, so mein Traum war wirklich, mein Traum ist wirklich, eine Location zu schaffen, wo ähm, jemand ein Café-Restaurant betreibt, das mit Leidenschaft, mit wirklich Sachen, die hier aus der Umgebung kommen. Mhm. Ähm, die Möbel, auf denen man sitzt, die kann man kaufen, weil die in einer Werkstatt gebaut werden, unter anderem mhm. die an dieser Location angeschlossen ist. Es gibt ein Ladenlokal direkt in, diesem, in dieser Location, wo man die Sachen kaufen kann, mhm. ähm, die Start-ups mhm. herstellen. Es können Leute sich ein chancenreich ähm, oder wenn die essen gehen, kaufen die ein chancenreich. Das heißt, ne, für 10 Euro zahle ich jetzt mehr. Das wird an eine Wand gepappt. Leute, die kein Geld haben, können sich damit halt einen Kaffee, was auch immer, kaufen. Ah, was okay. es auch ja, ja. Dann so eine Geschichte mit ne, alleinstehenden älteren Menschen und Alleinerziehenden, die zu kombinieren, Oma, Opa, Enkelkind. Ich möchte gerne dann auch noch, ähm, wenn sie wollen, Obdachlose mit reinholen, dass die in der Werkstatt arbeiten können, im Café arbeiten können, wie auch immer. Wenn sie wollen, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Ähm, ja, und alle sollen das machen, wo sie Spaß dran haben und das, was sie können. Und ich wow. möchte halt gerne weil ich so viel tolle Geschichten von älteren Menschen immer wieder höre. Und die dürfen nicht verloren gehen, die Geschichten. Mhm. Und die dürfen die echt erzählen. Und ich Und du denke, bist... wir haben mhm. alle sehr, sehr viel. Und davon können wir echt auch was abgehen. Mhm. Ja, Und du bist Das schon Und ich natürlich, ich mache weiter, ne? Die geilsten Wohnungen, wo auch immer, natürlich im Süden auch. Hab da irgendwann natürlich auch den tollen Typen dann mal an meiner Seite <lacht> auf Augenhöhe, der halt ähm, mich auf der einen Seite runterholen kann, das Herz am rechten Fleck hat <lacht> und auch so viel Pfiff im Arsch hat wie ich.
0: Ja, das braucht ähm, er, sonst, sonst wird das nichts. Das
1: glaube auch. Mehr.
0: Das Gehen noch nochmal zurück. Du bist, du bist Chefin dann von, von diesem Unternehmen, was du da siehst? Oder? Ja. Du bist Chefin, das heißt, du hast viele Angestellte? Ja. Weil, um das zu wuppen, brauchst du eine Menge Mensch, ähm, weil da sind eine Menge Menschen, die aufeinandertreffen, die ja unterschiedlich einfach auch ja, bedient, bedient, vom Dienen her äh, werden dürfen. Also das ist schon eine größere Geschichte, definitiv. Ja.
1: Das ist. das ist so das, was ich mir vorstelle. Und das, weißt du aber, das Tolle wird sein, und das merke ich jetzt gerade in dieser Ausbildung, mhm. da sind so viele Menschen, die unterschiedliche Ideen haben, die aber letztendlich ja. so auf einem Weg sind. Ja, zum Wohle und aller unterhalten, da ja. kommt so viel, weißt du. Und ich glaube, in Verbindung mit so vielen Menschen und wenn ich mhm. das mache, was ich kann, mhm. wenn ich halt, ne, die Buchhaltung ist meins, also meins nicht, ne? aber wenn, <lacht> wenn das ne, die <lacht> meins ist, dann mache ich das mit Inbrunst. Und dann mache ich das ja. halt auch, weil ich es für mich mache, weil ich das fast dran habe. Ja. Und weil ich dafür natürlich auch adäquat entlohnt
0: werde. Ich glaube, da, da, das auch definitiv auch. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Also ich glaube, es geht nicht mehr um diese klassischen Berufe, die du lernst mit 18 und dann machst nee. du die 40 Jahre lang. Ich glaube, das ist sowieso schon lange mhm. vorbei, sondern es gilt viel mehr. Und da hoffe ich, dass Schule und Bildungssysteme sich einfach auch verändern, ja. wirklich zu gucken, hey, worum bist du gut? Ne, was kannst du gut, ähm, worin möchtest du dich einfach fortbilden, um dann zu gucken, was kannst du damit anbieten? Also was kannst ja. du zum Wohle aller wirklich orientiert ähm, damit in die Welt bringen? Und dann ist es nicht mehr der klassische Beruf, sondern dann ist es Vernetzung mit anderen Menschen ja. zusammen, Dinge zu konzipieren, Nachhaltigkeit, ähm, klimabewusst, was auch immer. Ja. Was, was einfach kommt ja auch oder kommen soll, darf, muss in den nächsten Jahren definitiv. Und ich habe auch das Gefühl dass viele noch das nicht so ganz verstanden haben, mhm. aber dass sehr viele merken, hey, wir, wir können da was verändern und wir können ja. uns zusammentun und ab einer bestimmten Lebenszahl vielleicht auch einfach können uns das einfach erlauben zu sagen, hey, wir steigen aus diesem alten Rad aus und wir gehen nochmal mit Vollgas in was Neues rein und das ähm, hört sich großartig an. Also ich finde es super, super schön. Und man, man hört auch dein, dein Elan und dein Esprit. Also du brauchst wirklich äh, einen Partner, der da einfach auch Feuer hat. Ja. Und wenn das dann zusammenkommt, dann ähm, in Co-Kreation zu gehen und zu ja. sagen, hey, was darf da entstehen? Bam. Mega, ja. mega schön. Ich hoffe, dass ich sehe das total. Also ich, <lacht> ich bin auch mal ein ganz visueller Mensch, also ich sehe solche Sachen immer selber. Und kann auch nur sagen, einfach machen. Ne? Also ja. wir machen das auch gerade, alles verkauft, alles äh, aufgegeben, alles losgelassen und gehen jetzt in drei Wochen zweieinhalb, sind es nur noch an, nach Mallorca, beziehen nach Mallorca, ja. ziehen um und machen das einfach. Weil jetzt ist es eher, also wenn ich jetzt, wann dann? Und ja. äh, diese Träume dürfen einfach gelebt werden. Ich find's cool, ich find's total ja, ich cool. Das ist halt auch wirklich.
1: so wichtig. Ähm ja, anderen zu zeigen, hey, das ist, es ist alles möglich. Natürlich habe ich diese Wohnung immer visualisiert. Ich wollte übrigens nie Erdgeschoss wohnen, sondern immer oben. Ich ne? okay. Ohne jetzt Erdgeschoss. Ich habe dann auch noch so einen tollen kleinen Garten dazu, den ich auch nicht pflegen muss. Das ist noch das Allertollste. So ein Wildergarten. Also... Ähm, aber hätte ich nicht gesagt ne? Mhm. frag doch mal oder hätte nicht die Idee gehabt man, wir mhm. kennen doch hier Gott und die Welt Also ne? aber ich darf halt im Vertrauen bleiben, es fällt für mich ja. gefühlt nicht vom Himmel aber wenn nee. ich meinen Fokus auf was lenke dann sehe ich halt die ganzen Chancen auch
0: naja, wenn du im Vertrauen bist, dann bist du kreativ ja. wenn du in der Angst bist, bist du blockiert und genau. das, ist, das sind zwei völlig unterschiedliche ja. Energien Deshalb ist es in der Angst, siehst du es nicht, weil, weil du einfach so blockiert bist. Und da ist auch einfach manchmal dann eher der Weg nach oben deutlich schwieriger, weil der einfach leichter nach unten geht. Ja. Aber wenn du im Vertrauen bist, dann schaffst du es auch, die anderen Sachen zu sehen. Weil dann, dann hast du die Ruhe in dir. Dann kannst du dich einfach auch gedanklich mit was anderem beschäftigen. Angst ja. drückt. Ne? Ja. Und Vertrauen macht halt Weite. Und diesen Shift aber hinzubekommen ich glaube, das ist unsere größte Aufgabe. Wirklich aus der Angst rauszukommen, ja. aus dem Mangel wieder ins Vertrauen von, hey, es ist alles da, wir müssen es uns wirklich nur, nur nehmen. Aber dafür müssen wir was tun. Es fällt nicht vom Himmel, genau. wie du
1: schon sagst. Ja, und dafür durfte ich halt mhm. wirklich echt mal wirklich umdenken.
0: Sehr, mein sehr Mindset
1: cool. wirklich komplett verändern.
0: Sehr, sehr. Meine schön. Kinder
1: sagen halt auch immer, Mann, Mama, irgendwie bist du gar nicht mehr die Mama, die du mal warst. Also für die ist es, glaube ich, oft schwer zu sehen, wie sehr ich mich verändert habe. Aber gefällt Ihnen die neue Mama? Ich glaube, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nicht.
0: Das ist deren Problem, ja. böse gesagt.
1: Ja, aber das ist halt ja. für mich auch mittlerweile so. Und ja. ich hoffe halt immer, dass sie sehen, Mann, ne, guck mal, wie beschissen es mir damals ging, wie ja. wirklich scheiße es mir ging nach der ja. Trennung vom Papa. Und wie fantastisch es mir heute
0: geht. Das wird noch kommen. Also, wenn sie sehen, dass du glücklich bist, dann dürfte eigentlich alles gut sein.
1: Ja, und ich hoffe halt einfach nur, weißt du, dass sie da so ein bisschen von mitnehmen können. Würde ich, also ich würde ich Ihnen wünschen. Bestimmt. Heike, ja. ich, ich wünsche dir auf
0: jeden Fall, dass deine, deine Träume in Erfüllung gehen. Dass Danke. du den Partner mit Schmackes findest. <lacht> <lacht> Oder er dich findet, wie auch immer. Und ich sage danke, wirklich danke für deine Geschichte. Und ich glaube, es geht immer nach oben auch. Ja. Also es gibt rein und klar, wir haben alle schwierige Momente im Leben, definitiv. Manchmal zieht es einem auch den Boden unter den Füßen weg. Aber wenn man an sich glaubt, wenn man gute Menschen um sich herum hat, glaube ich ja. ganz, ganz wichtig, wenn man bereit ist, in sich aufzuräumen, ja, zu sich zu stehen. Ich glaube dann, und das, du bist das beste Beispiel, dann ist auch alles möglich. Ja. Und das, das ist, glaube ich, wirklich die Botschaft ja. dieses Podcasts.
1: Stimmt, alles ist möglich, richtig. <lacht>
0: ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich ihr Lieben, dir. Ihr Lieben, ihr hört es immer wieder. Also ich glaube, ich habe jetzt einige Geschichten euch ja schon präsentiert. Zwei, drei, glaube ich, kommen noch. Und das ist wirklich auch ein Herzensanliegen zu verstehen, oder euch wirklich zu inspirieren, egal wo du gerade stehst und du hast immer die Wahl, wo du hingehst und manchmal weißt du intuitiv, ich glaube, das ist für mich heute das, was ich so auch mitnehme, deine Intuition ist immer da und die ist eigentlich auch immer richtig, aber du darfst ihr vertrauen und wenn du Menschen in deinem Leben die Macht gibst, die nicht wirklich gut für dich sind, dann siehst du das manchmal nicht oder dann hörst du mehr auf die Stimmen. Aber wenn du dich ganz tief mit dir beschäftigst und wirklich hinhörst, dann weißt du, hey, das ist nicht richtig. Das fühlt sich nicht richtig an, das ist nicht gut. Und dann lass die Finger davon. Auch wenn du noch nicht weißt, vielleicht wie es geht, wie du vielleicht an die Wohnung am Rhein kommst oder wenn du noch nicht weißt, wie kommst du zu diesem Laden, dann zu sagen, hey Leben, bitte hilf mir, ich bin hier, zeig mir den Weg, schick mir die richtigen Zeichen, ich glaube, das ist wirklich das, worum es geht. Ich kann das vollstens, hundertprozentig unterschreiben. Ich erlebe das seit vielen Jahren wirklich genauso. Es gab viele Scheißmomente in meinem Leben, gar keine Frage. Aber es gab auch immer Zeichen, wo ich wusste, du musst da weg und du musst dahin, wo du hin willst. Und das ist ans Meer und das mache ich jetzt. Und das heißt auch nicht, dass das alles nur easy ist, aber es das heißt, dass es funktioniert. Und das ist schön. <lacht> Und darauf und darüber freue ich mich äh, total. Und dazu gehört aber auch meine Arbeit zu machen. Die, die ich von Herzen mir einfach wünsche und das Ganze immer wieder umzustellen noch oder zu optimieren. Also ähm, immer wieder noch mehr zu erkennen. Hey, womit kann ich noch mehr Menschen wirklich äh, unterstützen? Und ich liebe es, Menschenarbeit zu unterstützen, wirklich ja auch innerlich aufzuräumen, sich zu befreien. Und gute Partnerschaften oder Beziehungen zu sich kreieren. Sei es die zu sich selbst oder zu anderen. Und das mache ich auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe einen eigenen Memberbereich inzwischen. Also auch für kleineres Geld. Nicht jeder kann sich ein großes Coaching leisten. Und ich habe so einmal das Angebot von wenig Geld, viel Geld. Sehr intensiv, sehr ganz persönliche Begleitung. Und es zählt nicht mehr die Ausrede, glaube ich. Ich kann mir das nicht leisten. Also wenn jemand sagt, ich habe ein Problem... Dann gibt es eine Hilfe und ich habe für alles inzwischen, glaube ich, ein ganz gutes Angebot kreiert und freue mich einfach auf jeden, der sagt, hey, ich möchte was verändern und dann machen wir das. Wie auch immer das aussieht, lass uns telefonieren, das kostet dich erstmal gar nichts, um zu gucken, hey, wie und was genau kann dein nächster Schritt sein? Ja, vielleicht auch aus der Scheiße gerade rauszukommen, ins Licht, in die Sonne, ins Glück. Whatever. Also, ne, wenn du Bock hast und sagst, du möchtest was verändern, geht nicht, gibt's nicht, haben wir heute nochmal ausführlich gehört, sprich mich an, schreib mich an. Und wenn du sagst, Heike, wie geht das denn mit diesem ganzen Feng Shui und wie mache ich das denn? Und du hast, hast du eine Webseite?
1: Ja, die ist noch im Aufbau, habe ich aber. Einfach okay. also unter chancenreich.net
0: gucken. Okay, ich verlinke die gerne aber auch nochmal, weil der Podcast kommt ja sowieso, also wenn wir nehmen das heute auf, aber du hörst es erst in vier Wochen und vielleicht ist sie bis dahin fertig, wir werden sehen. Ich verlinke es, sonst kannst du da immer wieder nochmal drauf gucken oder Heike generell auch bei Facebook, das verlinke ich auch. Einfach ansprechen und anschreiben und vielleicht ist das ja auch gerade was, was du in deinem Leben brauchst. Okay, ihr Lieben da draußen, lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit und ich muss gerade schmunzeln, weil wenn ihr den Podcast hört, dann sitze ich mit meinem Popo schon in der Sonne. <lacht> Das ist auch ein sehr cooles Gefühl. Und wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder von der Insel. Und macht's gut bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.